0: Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie. O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego studenci występują przeciwko władzom państwowym? Rozmowa
1: Witajcie w szóstym odcinku naszej cudownej, niepowtarzalnej międzymiastowej z Berlina wita Was Magdalena Parys, a z Warszawy za to wita Was Sylwia Chutnik. Yeah, 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 halo, halo. Nasz... Halo, się. tak? Halo, mówicie, halo, mówicie. Nasz początkowy propagandowo studencki trailer w braworowym wykonaniu pierwszego przewodniczącego KZPZPR PZPR niezapomnianego władzia Gomułki nie jest przypadkowy. Nie pomyliłyśmy ani dat, ani rocznic. Po prostu uważamy, że energia, która towarzyszy a właściwie raczej towarzyszyła protestom 68 roku, wraca po 50 latach nie tylko do Ameryki, ale też do Europy. Dlatego wracamy z naszym tematem Świat w ogniu z zeszłego tygodnia na nasze europejskie podwórko dzisiaj i traktujemy naszą dzisiejszą rozmowę jako ciąg dalszy rozmowy z zeszłego tygodnia. Dlatego taka nasza sugestia proponujemy wszystkim słuchaczom, żeby dla lepszego ogarnięcia międzymiastowej i trochę lepszego oglądu, bądź co bądź niełatwej tematyki, niełatwego tematu, żebyście powrócili po prostu do odcinka piątego, który wciąż jest aktualny, albo po wysłuchaniu tego no po prostu, no to jest jedna nierozerwalna całość, także proponujemy też jeszcze odcinek z zeszłego tygodnia, żeby lepiej zrozumieć o czym tutaj dzisiaj będziemy mówiły. I teraz zanim Was zagadam, oczywiście dopuszczam Cię sobie do głosu, bo w dzisiejszym odcinku chciałabym postawić pewną tezę. Mm, już się mm. boję. Cieszę się <laughs> również, że
2: nawiązałaś do 68 roku. Przypomina mi się od razu książka profesora Michała Głowińskiego Złamowa, w której to analizował dyskurs PRL i to różnych dekad z dyskursem mm -hmm. współczesnym i niestety bardzo wiele kalek nowomowy, propagandy gdzieś w tym języku się przemyca. Mm -hmm. W polskiej debacie publicznej jak najbardziej te kalki widać i mało tego uważam, że teraz częściej Szczególnie politycy partii rządzącej obecnie w Polsce sięgają po retorykę międzywojnia i to już A, no jest tak. po prostu wyższa szkoła jazdy, więc zawsze kiedy, kiedy słyszę takie przemowy niby, że z przeszłości, niby, że mm -hmm. ach, pamiętacie mm -hmm, tak, jak to tak, było, tak. to mnie mrozi i po prostu włoski na karku mi stają, bo, bo mam takie poczucie, kurcze. to jest niepokojąco, bliskie, Temu tak. co mówi się teraz I, yy, i ta mowa nienawiści cały czas jest, ona nawet używa bardzo podobnych sformułowań, bardzo podobnego sposobu konstruowania wroga i tego nieustającego tak. podziału my oni, mhm. e, więc tym bardziej dziękuję Ci, że, że zaproponowałaś ten niby przerywnik, ale niby takie, takie, takie ku, ku pamięci, <głos> e, bo, to, bo to bardzo ważne szczególnie teraz
1: z przyjemnością, no Władziu jeszcze powróci. powróci. <grymne> Cieszyć się czy nie? <grymne> <grymne> so, wiesz co? Bo jak mówisz o tym, że właśnie powraca ta mowa, czyli językoznawczo podchodzisz do tego, to mam wrażenie, że tutaj powracają, znaczy mamy do czynienia z tymi kalkami, hmm. a w przypadku właśnie akurat lat, lat 60. z Polski mamy tematykę, która się powtarza. prawda? Tak.
0: Łatwo sobie wyobrazić, Jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do, do władzy jaśnie oświeceni? Byłaby to Polska bez ziem zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imper imperialistycznych byłaby piątkiem w ich grze, byłaby niczym, gdyż dla takiej Polski nie byłoby w ogóle miejsca we współczesnej Europie.
1: Ja jeszcze nie zdradzam swojej tezy, bo jeszcze mamy przecież dzisiaj mhm, niespodziankę, prawda? Naszą kochaną gościnie, ale to już typowy Sylwia.
2: Ym, za chwilkę usłyszymy głos z Brukseli, bo jak wiecie, bardzo lubimy pytać naszych koleżanek, pisarek, które mieszkają w różnych miastach, nie tylko w Berlinie uwielbiamy. i Warszawie. Uwielbiamy je, uwielbiamy tak. ich słuchać. Jesteśmy dumne z tego, że, że nasze koleżanki, oprócz tego, że są wspaniałymi twórczyniami, to również wiedzą, co dzieje się naokoło i wiedzą, że Bycie pisarką to również odpowiedzialna funkcja, jakkolwiek brzmi no to właśnie. tak bardzo z wysokiego C, ale jednak tak. to odpowiedzialna tak, również tak. publiczna funkcja zabierania głosu w ważnych sprawach. Grażyna Plebanek i Bruksela nawiąże do tego, o czym rozmawiałyśmy z Magdą w zeszłym tygodniu, jeśli chodzi o protesty w Stanach Zjednoczonych i przeniesie tematykę na grunt
3: europejski. Nasza gościnia. Halo, halo, mówi się, mówi się. Tu Bruksela. Cześć, Sylwio i Magdo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zaczęłam tym hasłem, ponieważ nie pamiętam międzymiastowej, która, nie odbyła, która odbyłaby się bez tego pokrzykiwania, mówi się, mówi się. Pamiętam, że jeszcze z Dębek, jak dzwoniłam do mojej mamy do Warszawy, to właściwie z każdej kabiny dochodziły pokrzykiwania halo, halo, mówi się. Chodziło o to, żeby się połączenie nie zerwało, więc wam tego też nie życzę. Natomiast do, do, dołączyłam tutaj do, do, waszych, do grona Waszych gościń w takim bardzo gorącym czasie, mianowicie w poprzedniej audycji mówiłyście o tym, w poprzedniej rozmowie mówiłyście o ruchu Black Lives Matter i on dotarł również tu, do Brukseli. Mieliśmy oczywiście demonstracje, tak jak wszędzie na całym świecie odbyły się demonstracje. Tutaj 7 czerwca o 15 zebrało się chyba 10 tysięcy ludzi, jak nie więcej, pod Pałacem Sprawiedliwości. Natabene Pałac Sprawiedliwości jest bardzo ciekawą tutaj budowlą, ponieważ powstała ona właśnie z rozkazu Leopolda II, króla Belgów, który stał się w pewnym momencie właścicielem kolonii, prywatnej kolonii w Afryce subsaharyjskiej, czyli Konga, krótko mówiąc ta wielka budowla Pałac Sprawiedliwości kiedy rozpoczęto budowę była największą największym gmachem w Europie, a być może i na świecie i ciekawe właśnie jest to, że ruch Black Lives Matter jakby pod nią właśnie się zebrał i właściwie jak się patrzy na zdjęcia z góry to tych ludzi, nas wszystkich było dużo więcej niż jakby o, o, o ta, ta właśnie bryła zajmowała Miejsca, może właściwie porówno, ale, ale rzeczywiście jest to zdjęcie imponujące. Także tutaj demonstracja nie jest właściwie tylko takim Wyrazem solidarności z tym, co się dzieje w Stanach i co się dzieje na świecie, ale w Belgii to oznacza kolejną próbę przebicia się do, do jakby rozpoczęcia publicznej debaty na temat przeszłości kolonialnej, bo to co tutaj jest takie jakby inne niż we Francji, gdzie, gdzie mówi się jednak o, o koloniach i tam jest znacznie większa zresztą różnorodność osób w przestrzeni publicznej występujących, prezenterów, prezenterek, którzy pochodzą z różnych krajów, znaczy są jakby różne, mają różne korzenie. U nas cały czas jednak jest tak, że przewaga jest białych Belgów i debata na temat kolonializmu jest zepchnięta przez cały czas pod dywan. Wzięło się to stąd, że król Leopold, który skolonizował Kongo na początku, na przełomie XIX i XX wieku, był niezwykłym frostmanipulatorem manipulatorem i przede wszystkim prekursorem propagandy stosowanej na ogromną skalę. Myślę, że on się znajduje w podręcznikach do, do, do propagandy, bo nie dość, że wprowadził właśnie jakby propagandę w postaci systemu szkolnictwa w swoim prywatnym wówczas państwie Kongu, to również wprowadził gigantyczną propagandę w swoim państwie w Belgii i szczerze mówiąc kiedy czytam lub rozmawiam ze starszymi Belgami, to do tej pory wydaje mi się, że słyszę ten ślad propagandy, czyli nadal się mówi o misji cywilizacyjnej, nadal się mówi o zbawianiu i no już nie pada słowo dzikusy, ale, ale jakby cały czas w języku pokutują pewne, pewne zaszłości. Tutaj było tak, że były próby porozmawiania o tym wszystkim, ale w latach 60., 70. i 80., temat znów y, zamarł, po prostu y, przez, w ogóle w przestrzeni publicznej nic na ten temat y, nie można było powiedzieć czyli, czyli tak jakby w ogóle Belgia żadnej kolonii nie miała to wynikało zresztą z tego, że w 1960 Kongo odzyskało niepodległość i poniekąd Belgowie, tak jak teraz to obserwuję, zmagali się z czymś w rodzaju stresu, takiego urazu, takiego PTSD, który oznaczał, że właśnie obrazili się na to, że Kongo było ich, było wielkie, oni byli tymi dobrymi, którzy nieśli ten kaganek światy. A tymczasem kongo się na nich wypięło po prostu. I w związku z tym przez 20 lat panowała cisza. Później w latach 80., właściwie później pod koniec, pod koniec lat 80. i trochę, trochę później pojawiły się jakieś nieśmiałe próby rozliczania się z tematem. W ogóle ludzie usiłowali się, młodzi, kolejna generacja, która, która doszła jakby do, do głosów w przestrzeni publicznej, próbowali się dowiedzieć czegoś. I rzeczywiście w jakiś sposób się dowiadywali, ale nawet w rodzinach panowało na ten temat milczenie. Poza tym program szkolny w Belgii nigdy nie mówił nic o koloniach, jeszcze niedawno mówiło się o, o wielkim odkrywcy, którym był Leopold II, także tego typu propaganda rzeczywiście przez pokolenia no, wprowadziła pewien sposób myślenia do, do głów. Mnie to bardzo przypomina to, co usiłowano z nami zrobić podczas socjalizmu, kiedy chodziłam do podstawówki, to Pamiętam, że tłuczono nam do głów, że jest Bratni Związek Radziecki, że jest przewodnia rola partii, że pierwszy sekretarz PZPR jest najważniejszą postacią w ogóle na, 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 na całym globie. Przy czym tu w Belgii tym pierwszym sekretarzem był właśnie król. To jest kraj, gdzie, gdzie, gdzie jakby jest monarchia. Ona jest oczywiście zmarginalizowana w tej chwili, ale jednak ten król nadal jest. Więc jakby taki taka estyma dla tego stanowiska jest bardzo duża i teraz kiedy y, zaczynają te pomniki być polewane czerwoną farbą i, i są na nich napisy y, no to niektórych, niektórych to boli przy czym ruch y, Black Lives Matter spowodował to że y, po raz pierwszy od czasu jak tu jest a jestem już tu 15 lat po raz pierwszy temat wszedł do mainstreamu, czyli prasa media, telewizja zaczęły w ogóle na ten temat rozmawiać i kolejne doniesienia na temat jakby, tego, że te pomniki są w jakiś sposób tam naznaczane tą czerwoną farbą, to, to już nie jest traktowane jako akty wandalizmu, bo szczerze mówiąc, ja przez kilka ostatnich lat chodziłam z moimi znajomymi, miałam tutaj, czy mam cały czas dużo znajomych z diaspory kongijskiej i myśmy po prostu chodzili pod te pomniki, zwłaszcza pod ten główny Leopolda, który, który mieści się w samym centrum Brukseli. Chodziliśmy tam na demonstrację i, no, jakby rzucało się tam e, takimi plastikowymi rękawicami wypełnionymi czerwoną farbą. Dawało to spektakularny efekt rzeczywiście wizualny ale niestety żadnego w mediach i w mediach te próby podniesienia tematu, no już nawet w taki desperacki sposób, traktowane były właśnie jako akty wandalizmu. Natomiast w tej chwili sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie i zmienia się ona w ciągu, dosłownie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, bo na przykład jedna z takich bardzo porządnych zmian to jest to, że Ministerka, Kultury, Ministerka Edukacji już w tej chwili przygotowuje E, oczywiście z zespołem e, program, e, wzbogacony program e, szkolny, który był, tam do tej pory był taki opcjonalny tylko kurs historii Konga, który można było wziąć lub nie. W tej chwili będzie obowią obowiązkowy nie tylko kurs historii Konga, ale również historii kolonizacji belgijskiej w Kongu. To ma wejść e, w, do programu szkolnego i wreszcie, dlatego, że wcześniej po prostu e, o to się cały czas prosiło i nie można się było doprosić. E, pomniki kiedyś mi się wydawało, że należy je wszystkie zrzucić z około, w pomniki Leopolda II i, i ludzi związanych z kolonizacją w tej chwili zgadzam się z ludźmi którzy, którzy dyskutują na ten temat i są to nie tylko już biali eksperci ale też właśnie moi znajomi aktywiści którzy się pojawiają po prostu w programach telewizyjnych Zgadzam się z tym, że z, zniecenie tych pomników w ogóle z powierzchni miasta spowoduje, że znowu temat zejdzie do podziemia, czyli znowu będzie zamieciony pod dywan. Dlatego cieszę się, jest tutaj taki w, w Brukseli jeden z radnych, Pascal Smiet, który postanowił, że, znaczy, który zaproponował, że jeżeli pomniki będą z, z, gdzieś wywiezione, to na ich miejsce lub w ogóle w przestrzeni miasta powstaną takie miejsca upamiętniające ofiary w Kongu. Przy czym tych ofiar było rzeczywiście dużo, trudno to dzisiaj policzyć dokładnie, mówi się o 10 milionach, więc jest jest o czym mówić i rzeczy dzieją się rzeczywiście, tak jak mówiłam błyskawicznie, szybko i, i dynamicznie dziś na przykład dowiedziałam się, że w sąsiedniej dzielnicy radni postanowili przemianować 11 ulic czy skwerów, które nosiły te właśnie nazwy takie felerne w tej chwili, czyli Leopolda II czy, czy jakichś jego pomocników i że będą to nazwy które będą nadane na cześć wybitnych kobiet czyli tu Dekolonizacja idzie w, jakby ramię w ramię z ruchem kobiet, w tym sensie, że rolę kobiet się docenia w przestrzeni publicznej. Więc bardzo jestem ciekawa jak to, jak to się dalej potoczy, bo wygląda na to, że no tutaj Belgia bardzo potrzebuje omówienia całej tej sprawy związanej z koloniami. Natomiast ja jeszcze mam do Magdy takie jedno pytanie bo zdarzyło mi się niedawno, że to tak a propos oznaczania ludzi i tego, żeby szukać jakichś prób ich zdefiniowania, trochę na siłę czasami, zdarzyło mi się mianowicie... Niedawno, że powiedziałam jakieś dość neutralne słowo po polsku i rozmówca, który z Polski nie wyjeżdżał, jakby, znaczy mieszka nadal w Polsce, zapytał rozbawionym tonem, czy może jest to słowo, które pamiętam ze swojej młodości jeszcze, co było sugestią, że zestarzał się, zestarzał się mój polski i polszczyznami mi szwankuje. Więc powiedziałam mu, że nie, że z tego co się orientuję, to jest to normalne słowo, wręcz, wręcz literackie, chyba. Ale zorientowałam się, że to takie dawanie tych takich nalepek, żeby wskazać troszeczkę komu, że nie jest tak do końca swój, że jest trochę już obcy, to jest jednak jakaś chyba naturalna w nas, nie wiem, skłonność czy tendencja i nie ma w tym nic złego oczywiście, ale pod warunkiem, że to wszystko nie jest używane w, jako, jako broń polityczna jako, jako, jako właśnie ta, to wskazywanie innego to z czym mamy do czynienia w tej chwili w Polsce, kiedy właśnie homofobia jest tym, tym wskazywaniem tego, tego innego no i co za tym idzie, gorszego, złego i, i wroga ale już nie będę wchodzić, bo to pewnie będzie temat waszej jakiejś innej rozmowy międzymiastowej a ja tymczasem chciałam Was bardzo pozdrowić, uściskać i no nie wiem, jak będziecie chciały, to będę nadawała z frontu jeszcze raz do widzenia.
1: Kochana Grażeno, bardzo, bardzo dziękuję Ci za to pytanie. Specjalnie nie odsłuchałam wcześniej, znaczy to pytanie jest całkowitym zaskoczeniem dla mnie, dlatego że, jakby to powiedzieć, oczywiście wiem, o czym mówiłaś ale nie, potra ale nie przygotowałam się na odpowiedź, na to pytanie i dlatego chciałam spontanicznie na nie odpowiedzieć. I teraz powiem Ci tak. To jest coś niesamowitego, że ktoś mógł powiedzieć właśnie Tobie coś takiego. Dlatego, że słuchając Twoich wypowiedzi w różnych debatach, w których no nie, jeśli tylko jesteś w Polsce, bierzesz udział, albo kiedy rozmawiam z Tobą i spotykam się z Tobą prywatnie, albo no, w otoczeniu z, też z innymi pisarkami, od początku, od pierwszego spotkania z Tobą, a to chyba było nie wiem, w 2011 roku, już wiele, wiele lat temu, byłam zachwycona tym, jak ktoś mieszkający tyle lat poza granicami Polski, a w Twoim przypadku to jest, przecież ty nie mieszkasz tylko w Brukseli, prawda, Sylwiono, mamy tutaj do czynienia hmm. z, z kimś, kto mieszkał w różnych krajach i ja nie wiem, no Grażyna tak, myślę, że ponad 20 czy 25 lat w ogóle mieszka poza Polską. Hmm. I za każdym razem byłam zachwycona, tym bardziej, że wy, wyemigrowała jako młoda dziewczyna z Polski i czy wyemigrowała, ja nie wiem, czy to w ogóle do Grażyny tak pasuje, bo Grażyna jest tak obecna w Polsce też, prawda, że tak jakoś hmm ślina emigrantka, y, y, trudno, trudno y, do niej dopasować. Ale wracając do sedna pytania, otóż y, byłam zachwycona tym, jak pięknie Grażyna mówi. Jak... Y, y... Wszystko się zgadza. Zgadza się akcent, jak dobiera słowa i tak dalej. I pamiętam, że m, kiedy miałam jedno ze swoich takich pierwszych spotkań e, z czytelnikami, myślałam sobie zawsze: wiesz co, Magda, nie możesz się e, zasłaniać tym, że mieszkasz od dziecka za granicą, ponieważ to, że, mówisz że możesz mówić pięknie po polsku i starać się mówić e, poprawnie, nawet jeśli masz tam kalki germańskie i tak dalej, to stara się ich unikać, bo zobacz, jak Grażyna sobie z tym świetnie radzi. Ona z tego, że jest za granicą, a tak pięknie nadal mówi po polsku i pisze po polsku, zrobiła swój zrobiła z tego jakby swoją taką, no wiesz, no to jest jej taka wizytówka. Mm. I, i, I to jest coś niesamowitego, dlatego to, o czym teraz mówisz, no totalnie mnie zaskoczyło, więc to tak jakby do Grażyny, a moja odpowiedź na ten temat jest krótka. Tak, Grażyna, ja i Wioleta mm, y, Grzegorzewska i cała masa innych pisarek, których jest coraz więcej przybywa, mieszkających poza Polski. Hmm, ciekawe, dlaczego one tak emigrują z tej Polski, prawda? <śmiech> Także teraz, nie tylko wcześniej, za czasów komuny? to tak się zastanawiam, e, e, właśnie kiedykolwiek zabierają głos, to natychmiast e, ja słyszę, że jestem volksdeutschką, już nie tyle mi się e, zarzuca, że ja nie powinnam, e, że, że ja jakoś mam archaiczny język czy coś, tylko od razu z grubej rury się wali, że jestem zdrajczynią. Więc jeśli tylko podejmę jakiś niewygodny temat, natychmiast jestem niemrą, szwabką e, i jeszcze gorsze epitety e, mm. e, trafiają, więc zgrażenie jeszcze się jak, jakiś taki miły pan trafił. Mm. Bo ja, za każdym razem, kiedy po prostu wypowiem się w gazecie wyborczej, czy gdzieś indziej, a nie zastanawiam się, co to było, tylko po prostu od razu mówię to, co uh -huh. myślę, a natychmiast później mam taki, no, taką jazdę, że to się w głowie nie mieści. Właściwie się już do tego przyzwyczaiłam. Pierwszą przeżyłam dość mocno, kolejne już nieco mniej, bo zawsze sobie tłumaczę, że ci ludzie po prostu mnie nie znają, albo, <śmiech> uwaga, cytat, wyrwali moją wypowiedź z <śmiech> Dziękuję, to by było na tyle. Grażena, pozdrawiam Cię i masz przepiękny, archaiczny i niearchaiczny, cudowny język polski i pozdrawiam też tego Pana.
2: Po raz kolejny nam się w ogóle tutaj wątek języku, języka no. porusza i ten językowy poziom wypowiedzi, oczywiście no, dla nas pisarek nie powinno być to nic niesamowitego, zajmujemy się językiem i tak. językiem posługujemy się jako, jako wyrażeniem, sposobem wyrażenia naszych, nie tylko opinii, ale przede wszystkim naszej wyobraźni. Natomiast tak, to tak. bardzo ciekawe, co powiedziała Krażyna i co ty Magda powiedziałaś, to znaczy z jednej strony wasza tożsamość jako Polek, ale nie mieszkających w Polsce, więc nie wiadomo teraz jakby, jak was tu traktować.
1: Tak, zatem milczcie. Zatem Piszcie milczcie, też bo, tak. Tak, bo wy Piszcie te swoje nie książeczki, te romansidełka, to wszystko poprzez przecież nawet nie będziemy tego czytać. Nie? Tak, no więc bo to jest też
2: dodatkowo też, myślę, że dla Was upupiające i jako kobiet, które i tak zwykle są cenzurowanym jeśli wypowiadają się publicznie, a jeśli wypowiadają się na tematy społeczne czy polityczne, to już w ogóle nie traktuje się ich poważnie. A w waszym przypadku mm -hmm. rzeczywiście zamiast jakby docenić perspektywę tą z zewnątrz i taką bardziej y, 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 ogólną i szeroką niż tylko ta Polska, to zarzuca się wam no właśnie zdradę ojczyzny i całą resztę, ale o, w warstwie językowej to też jest ciekawe, że z jednej strony to o czym mówiła Grażyna, czyli podkreślanie, że ach no nie było ciebie tyle lat, a z drugiej mm -hmm. strony to o czym my rozmawiały chyba już kilka razy tutaj w czasie naszego podcastu, to znaczy kwestie politycznej poprawności, nowego języka tak naprawdę, no którego szuka się na określenia też mniejszości po to, żeby ich nie urazić, po to, żeby akceptować ich potrzeby i ich doświadczenie, tak. więc to I, i, wszystko...
1: Tak, tak. tak, i z duchem czasu w tym, no, w tym tak, języku. Tak, oczywiście. żona obraca się całkowicie w innej strefie językowej, ja tak samo, na co dzień mówimy, używamy zupełnie innego języka tak. i kiedy wracamy do Polski, zdarza się niejednokrotnie, że jeszcze jesteśmy no, pod wpływem tego, jak mówiło się parę miesięcy temu, tak. pamiętajmy, że my żyjemy teraz w czasach tak dynamicznej, tak dynamicznych, gdzie właściwie nie tylko kalek z angielskiego i tak dalej, ale też takiego jakiegoś nowo słowotwórstwa, prawda, mhm. jak, jakiejś takiej niesamowitej leksykologii. Mhm. Dlatego ja nie wstydzę się zapytać Ciebie, Sylwio, czy na przykład mogę to powiedzieć tak czy inaczej. Tak, nie ma oczywiście tym nic Bo, tak, złego, no, tak.
2: oczywiście. Ja myślę, że należy mi... to robić. Tak, Masz rację, gdybyśmy częściej pytali się i pytały ej, sorry, jak się, jak mhm. się powinno mówić, to byłoby po prostu klarownie, jeśli chodzi o nasze kontakty. Ja pamiętam, kiedy zaczęłam prowadzić warsztaty literackie w areszcie śledczym męskim w, mm -hmm, na ulicy mm -hmm. Rakowieckiej w Warszawie, już nieistniejącym więzieniu, teraz tam jest, czy będzie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych. W każdym razie, ja prowadząc tam spotkania <śmiech> raz w tygodniu, jednak z trudną grupą dla mnie przynajmniej, ponieważ wcześniej nie znałam osób osadzonych, ja już na pierwszym spotkaniu powiedziałam im, słuchajcie, ja nie będę się teraz uczyła grypsery, gwary więziennej, udawała, że w ogóle spoko szoko, Pewnie coś rąbne, nie tak. Powiem jakby słowo czy wyrażenia, użyję go nie w takim kontekście, jakim powinnam, w miejscu, w którym się znajdujemy. Mm -hmm, I sorry mm -hmm. za to, mówcie mi od razu. I absolutnie nie mówię tego po to, żeby was jakby zranić. Wręcz przeciwnie, po tak, prostu chcę, tak. żebyście mi jasno mówili, jak mam mówić, a jak mam nie mówić. I uważam, tak. że to po prostu ustawiło od razu naszą relację, bo oni widzieli też, że. Że ja ani nie będę udawała, że znam język mm -hmm, wewnętrzny, mm -hmm. ale też absolutnie nie będę udawała, że nic się nie stało, jeśli użyję sformułowania, które w jakiś sposób ich urazi. No Natomiast... tak, od początku, mm
1: -hmm. tak, od początku uniknęliście konfliktów. Prawda? Tak,
2: no i nie ma w tym mm -hmm. nic złego, że pytasz. No, mm, uważam, że, że to jest jak najbardziej w porządku. Dzisiejszy temat. Natomiast... Y Nawiązując trochę do, do języka i pamięci, ale pamięci i Twojej i Grażyny oraz innych osób, które mieszkały wiele lat w Polsce, ale potem wyprowadziły się i od wielu lat mieszkają już mm -hmm. poza jej granicami, mm -hmm. mając jednocześnie kontakt z polskim językiem, czytając, gadając, przyjeżdżając do Polski. I mhm. pamięć dotycząca języka łączy się ona bezpośrednio z tematem, o którym rozmawiała Grażyna i o którym rozmawiałyśmy w czasie poprzedniego odcinka, a i rozmawiać będziemy jak rozumiem teraz, to znaczy pamięci tak. w ogóle i tak. kiedy myślałam sobie o tym w jaki sposób przenieść temat rasizmu ale też taką wrażliwość postkolonialną to znaczy z, z wrażliwość na, na te wątki to przypomniałam sobie książkę Alejdy Asman, moją ukochaną Między historią ukochaną. a pamięcią, mhm. antologia Alejda Asman to też w ogóle ciekawy przykład na, naszego połączenia, to znaczy tak, tak. przepracowywania pamięci również polsko-niemieckiej i y, książka ta to, tak jak mówiłam wcześniej, antologia jej y, y, tekstów albo, albo y, y, treści wykładów, bądź też jakichś innych artykułów rozsianych w różnych miejscach, dość że traktująca o pamięci kulturowej, y, która to pamięć kulturowa tym się różni od narodowej, że y, ogranicza się do bardzo określonego punktu widzenia, nie mylić z polityką mm -hmm. historyczną, ale czasami jakby ona się rzeczywiście na tym osadza. Nie jest domeną ekspertów, czyli na przykład nie jest tworzona przez tam, nie wiem, historyków, bibliotekarzy, archiwistów, nauczycieli akademickich mm -hmm, czy kogoś mm -hmm. innego. Ona jakby wychodzi od, jakby to powiedzieć, od dołu, tak, bo wymaga tak, takiej tak. indywidualnej kontemplacji i uwagi. Ale tak naprawdę też ma bardzo ciekawy rodowód, ponieważ opiera się na jednostkowych doświadczeniach, ale to każda z tych jednostek składa się na całość i te indywidualne doświadczenia łączą się w jakąś tożsamość zbiorową. I wiesz co
1: Sylwio, kiedy tak. o tym mówisz, wejdę Ci na sekundkę w tak. słowo, ponieważ przekręcam głowę w bok i patrzę na półkę wypełnioną jej książkami oraz moimi podręcznikami jeszcze z czasów, gdy studiowałam na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie pedagogikę tak. i właśnie to ona była jedną z najważniejszych naszych, znaczy jej książki były naszymi lekturami. No to proszę. właśnie na pedagogice i na socjologii, bo wiadomo, że często pokrywały się seminaria i tak dalej, tych dwóch wydziałów. Tak. I to była jakby w latach 90. początek 2000. roku. Czy dobrze odmieniam? Widzisz, że już się... Tak, już dobrze jest obawiam. wszystko. Tak? <śmiech> to jest jakby, wiesz, no po prostu czołowa postać właśnie w tym kontekście, o którym teraz mówisz. Czyli ona jest obecna we wszystkich możliwych dziedzinach mhm. nauki i kształtowań ocenia młodych ludzi, akurat w Niemczech. Okej, okay, Sony, mm -hmm. ale musiałam ponad nie, nie, to bardzo, bardzo, bardzo
2: ciekawe, co, co mówisz, bo tak, tak mi się wydawało, że zarazem ona, jak i jej mąż Jana tak. Sman, to są rzeczywiście o, tak. takie podwaliny myślenia mm -hmm. o tej pamięci kulturowej, która tym różni się od tej historycznej, nad którą można czy narodowej, nad którą można mm -hmm. zapanować i na przykład ją zideologizować i wykorzystywać do jakichś różnych swoich celów, mniej lub bardziej niecnych, natomiast mm -hmm. Ta kulturowa pamięć no właśnie jest pamięcią taką zbiorową, ale jednak y, budowaną przez każdą i każdego z nas i w tym sensie y, trochę można o tej pamięci kulturowej pomyśleć jako takim jakimś wielkim śmietniku interdyscyplinarnym, mm -hmm, gdzie zapamiętujemy mm -hmm. wszystko od nie wiem tego jak wyglądał papierek po cukierku. Kupowanym tak. w Peweksie przez, nie wiem, obraz bloku, w którym mieszkaliśmy z rodzicami albo zapach, nie wiem, malucha, który tak. odebrali właśnie z fabryki FSO rodzice. W każdym razie wszystkie te takie. Zlepki pamięci, przeszłości, wspomnienia dają też obraz tej pamięci kulturowej, która bardzo często jakby jest według mnie trwalsza niż, niż taka pamięć narodowa sterowana tak, odgórnie. I to bardzo jest ciekawe w ogóle w jaki sposób się ją odbiera, jaki jest związek tożsam z tożsamością naszą własną tej pamięci kulturowej. I myślę sobie, że w kontekście... Mm, jeszcze raz patrzenia, to znaczy powtórnego patrzenia na pomniki, nazwy ulic, skwery, tablice ku czyli całą tą pamięć symboliczną włożoną w przestrzeń publiczną, to co widzimy po prostu spacerując, czy nie wiem, jadąc do innego miasta i je zwiedzając. Wszystko tak. to, tak naprawdę jeśli spojrzy się na to raz jeszcze, to widać jak bardzo czasami fakty, Mm -hmm. rozjeżdżają się właśnie z tą naszą pamięcią kulturową, z tym naszym przyzwyczajeniem. I um, ta jakby dyskusja ostatnia o pomnikach, które powinny polecieć, które nie, no w Polsce ostatni pomnik, który został e, przewrócony to pomnik przecież księdza Jankowskiego, e, tak, który no nice. tak, mhm. który został przewrócony, on potem zdaje się, nie wiem już w końcu chyba trafił, z powrotem będrował, na miejsce, wędrował, tak. w każdym razie toczył się o niego spór.
1: I to, to pokazywało. sprawa wylądowała też w sądzie o, ostatecznie, tak, prawda? Tak,
2: oczywiście. Mhm. Jakby osoby, które przewróciły ten pomnik, też za bardzo nie kryły swoich tożsamości, nie bardzo, na pewno jakby złapane też nie, nie, nie wypierały się tego faktu, ponieważ nie dla nich to nie. było, tak, to było symboliczne, tak. jakby powalenie pomnika pedofila. Mhm, dla wielu jednak <laughs> osób, szczególnie w miejscu, szczególnie w trójmieście tak mocno związanym z opozycją i Solidarnością tak. i, i strajkami, postać Jankowskiego absolutnie nie była jakby negatywna dla wielu osób, wręcz, wręcz przeciwnie, przeciwnie, to był bohater. Tak. I tak. E, pamięć kulturowa zindywidualizowana czasami nie wnika w wielość cech, czy sposobów zachowania danej osoby, tylko patrzy na nią jako, z perspektywy na przykład jednego wydarzenia, z którym kojarzy tę osobę. Mm -hmm, I tak było myślę, tak. że z Jankowskim. I ta bitwa o pamięć była bardzo ciekawa, jeśli chodzi o takie w ogóle patrzenie na ten, na ten takie napięcia dyskursu między tymi, którzy mówili, dobra, nie obchodzi nas, co zrobił ten gość. Po prostu był cholernym pedofilem, krytym przez całą siatkę, był po tak. prostu... Y zaprzeczeniem tego, kim ksiądz powinien być, bo tonął po prostu w przepychu, w złocie i w ogóle jakiś totalnie wywalonych w kosmos tak. bardzo drogich strojach. E... A,
1: równocześnie, a równocześnie był dla wielu ludzi po prostu tak. kimś, yy, prawda? I to jest właśnie świetnie, bardzo podoba mi się użycie przez Ciebie sformułowania bitwa o pamięć. Hmm.
2: Oczywiście ona jest, ja mam bardzo jasne poglądy na ten temat, ale mimo wszystko, to znaczy ja absolutnie nie jestem symetrystką i w ogóle nigdy się nią nie staram być. Mhm. Natomiast mhm. jakby z uważnością też patrzę na argumentację tak zwanej drugiej strony, ponieważ ona jeszcze bardziej podbija ten mhm. problem z pamięcią. To znaczy czy, czy powziąć strategię zostawiania na przykład pomników tak zwanych złych ludzi, po to, żeby to mm -hmm. było takie trochę memento mori i strach na nas. To o czym
1: mówiła właśnie Grażyna. Nie? To o czym yes. mówiła Grażyna, mm
2: -hmm. to znaczy zostawianie tego co było, bo tego co było nie da się wymazać, choćbyśmy wszystkie Dokładnie. pomniki wywalili w kosmos. I to jest mm -hmm. tak jak było z pomnikami w tak zwanym bloku wschodnim związanym z poprzednim systemem, gdzie się robiło takie lapidaria i one są mm -hmm. i, w, i, na, i w Litwie i w, w Polsce, pewnie w różnych innych krajach też. To znaczy zwoziło się na jedno miejsce Leniny, Staliny mm -hmm. i innych. I on tam leżały, albo były w jakiejś sali zamkniętej. W każdym razie można było je zobaczyć, ale nie były, ale były schowane przed ludzkimi oczami. Więc to też jest jakaś strategia.
1: czy Ale, znowu... kiedy... Mm -hmm. tak, ale wiesz, kiedy o tym mówisz, znów muszę wejść w słowo, tak. ale e, dlatego, że przez chwilę wyobraziłam sobie, że pomniki Hitlera by zostały w niej. Tak, niej. no właśnie i widzisz, to, e, gdzie i, tu jest ta widzisz, granica. A, tak, tak, e, tak a, a pamiętajmy, że pomniki Stali Stalina zostały w wielu miejscach, że tak. na, w lotniskach można kupić jakieś zabaweczki ze Stalinem tak no w Gruzji jest...
2: wspaniałe muzeum Gruzji, Stalina, tak, gdzie tak. się urodził, oczywiście. Dokładnie,
1: seriale kręcone wokół niego, w ogóle jakieś fikcje tworzone, biorące rekordy popularności, prawda? Oczywiście no, nie po naszej stronie Europy, ale po tamtej. Tak. I teraz wyobrażam sobie równocześnie ten serial o Hitlerze. I tutaj mamy jakby mm. odpowiedź na to pytanie, mm. jak dzięki naukowczyni, no, którą wymieniłaś i wielu innym, tak znanym w Niemczech, którzy jakby dają nam podstawy wchodzenia w dorosłość przy studiowaniu właśnie takich kierunków tak. jak socjologia czy pedagogika, jak oni się z tym obeszli i nie chcę to jakby stopniować, czy ja się, e, przewinienie jest większe od Stalina czy Hitlera, bo tego po prostu w ogóle to nie jest temat naszej dyskusji, tak. ale jednak... E, no nie już nie. to pokazuje jak uporano się z edukacją pamięci, to znaczy z wyedukowaniem i następnych pokoleń. Mm -hmm. To, że tych pomników nie ma, a jeśli jest, to jest pomnik właśnie poświęcony, ofi poświęcony ofiarom holokaustu w Berlinie, prawda? Ten tak. słynny, który też wiele lat czekał na swoje powstanie. Oczywiście. To jest prawda, no więc to jest niezamutnie ciekawy temat i w ogóle też jakby chyba kurczę, boję się, że będziemy miały już trzecią część. No. Tej dyskusji. Ja
3: miałbym... Ale
2: wiesz, co, to nie, tak jest, no, no że, za, że
1: zaczynasz gadać i tam ci wychodzi ileś wątków,
2: i potem dobrze, żebyśmy je wykorzystały. One wychodzą dziś spontanicznie, to też jest mi się fajne, że nie będziemy jakoś gadały nie do planujemy. końca
1: świata jeden dzień dłużej. Tak, to będzie, będzie najdłuższy to... podcast.
2: Będziemy w Księdze <laughs> Rekordów Guinnessa <laughs> i kto nam zabroni? <laughs> no,
1: no właśnie, no kto, kto bo mogę. Bo, bo tak mogę, chce. oczywiście. Tak, bo mogę. Chociaż tak po... właśnie z, z tego, z naszego tutaj Wilhelma, którego pewnie niedługo pomnik też zniosł, bo sobie przypomną, że no, też był chętny. Niby chciał być koloniz kolonizatorem, ale mu tak do końca nie wyszło. No właśnie, bo to jest
2: też w ogóle bardzo ciekawe, jak z pomnikiem Kościuszki w A, Waszyngtonie no kilka tygodni temu na nim znalazł się wysprejowany napis Black Lives Matter przy okazji mm -hmm. protestów w tak, Stanach. No i Polacy się oburzyli, że o Jezu, o Boże, czarni teraz byście szczęścili Polaka, Kościuszkę, o Jezu, mhm. co to o będzie? Je, o Jezu. I bardzo w ogóle przytomnie zareagowała fund Fundacja Kościuszkowska, która napisała: Elo, halo, kościuszkową abolicjonistą i w ogóle.
0: Rozwaga i mądrość polityczna, wymagana od każdego bez wyjątku Polaka, których dowód dawało już nieraz nasze społeczeństwo, uderzy po łapach mącicieli, tych, którzy chcieliby zakłócić spokój w najbliższej przyszłości. Do usłyszenia.
2: To jest też w ogóle bardzo ciekawe, jak pomniki, mówiąc kulturoznawczo, pracują w przestrzeniach. Dokładnie. I... Jak są żywe. Tak, jak ale są żywe. ja na przykład nie mam jakichś jasnych recept na to właśnie, jak uporać się z tą pamięcią czy przeszłością i jak sprawić, żeby, jej, żeby je, ją jakoś cały czas kultywować, a chociaż nie zawsze się jest czym chwalić. No, kilka dni temu odwiedziłyśmy Jedwabne i mhm. tam słowa nie ma w oficjalnych w ogóle dokumentach gminy na temat tego, co tam się stało, a tak. najwięcej osób przyjeżdża właśnie na miejsce pomnika, gdzie, gdzie nastąpił pogrom, w miejscu, gdzie, gdzie była stodoła tak. ze spalonymi tak. ludźmi w środku, zresztą naprzeciwko mm -hmm. tego pomnika miejsca pamięci jest cmentarz żydowski, całkowicie zarośnięty w ogóle, mm -hmm. tylko tam tabliczka jest, że, że on jest, gdzie zresztą spoczywają częściowo ofiary pogromu. W każdym razie tam pod niebywałymi naciskami pojawił się ten pomnik, ale on w żaden mm -hmm. sposób nie jest wpisany w oficjalne w ogóle materiały gminy nie... Wręcz, no właściwie no jeżeli tam ludzie przyjeżdżają, no to umówmy się tylko po to, żeby to zobaczyć. Wręcz w ogóle jest jakaś kuriozalna sytuacja, bo na, na rynku przy kościele jest taka tablica z informacjami o historii jedwabnego, no nic tam nie ma o pogromie oczywiście, a na dole są różne logotypy, tam właśnie jakiś projekt z Unii Europejskiej, coś tam, coś tam i jest jakiś projekt, który się nazywa Sąsiedzi, mm. bo to jest jakiś pewnie projekt tam, nie wiem, tak, tak. przyjaźni między miastami, nawet nie wiem co, mm -hmm. no ale wiesz, mm -hmm. jakby użycie w kontekście no nie jedwabnego... W logotypu Sąsiadam, z napisem tak. sąsiedzi, to jest Jej, po prostu, pokazać. no już taki od no. historii i pamięci, że, że no. ja nie mogę. Chochoł, ale to wszystko tak. dla te, wychodzą takie kwiatki, bo wszystko dlatego, że ulubioną polską, nie wiem jak w Niemczech, z, mhm. wydaje mi się, że tam jest to lepiej przerobione, ale w polską strategią, a już szczególnie jeśli chodzi o kwestię antysemityzmu, to jest zamknąć oczy i jak dziecko udać, że w związku z tym, że my tak. nie widzimy, to nie widzą też nas, a w ogóle tego, cośmy zrobili, więc no, tak. taka pamięć kulturowa no, jest pamięcią tak, dziurawą tak, i pamięcią fałszywą. Grupa prowodyrów stanowiła bardzo zamknięty klan. Wyróżniali się nie tylko strojami, nie tylko tym, że urlopy spędzali za granicą wraz ze swymi wpływowymi lub bogatymi tatusiami pełniącymi odpowiedzialne funkcje.
0: Od razu, od momentu przyjścia na uczelnię cieszyli się zaufaniem i
2: poparciem niektórych profesorów. Większość z nich to studenci polscy
1: pochodzenia żydowskiego.
0: Nie byliśmy i nigdy nie jesteśmy antysemitami, bo uczucie to obce jest naszej komunistycznej ideologii. W roku ubiegłym, podczas czerwcowej agresji Izraela przeciw państwom arabskim, określona liczba Żydów w różnych formach Objawiała chęć wyjazdu do Izraela celem wzięcia udziału w wojnie z Arabami. Przypuszczam, że ta kategoria Żydów wcześniej lub później opuści nasz kraj.
1: To Jedwabne, ci sąsiedzi, ten brak przerobienia historii, zamiatanie historii pod dywan no to jest wręcz, wiesz, zmierza ku chorobie psychicznej nieuchronnej, sorry, tak. ale tak muszę to nazwać. Dziękuję Ci bardzo, że o tym powiedziałaś. W ogóle, no widzicie, my w ogóle z Sylwią, prawda, nie omawiamy sobie tego wcześniej, o czym, my wiemy, o czym będziemy mówiły, ale nie wiemy, dokąd nas, dokąd ja zawiodę Sylwię, a dokąd Sylwia za, zawiedzie mnie. I teraz stała się taka niesamowita rzecz, że taki świetny most się stworzył ku temu, co chciałam powiedzieć, bo przez chwilę o. myślałam, Boże, jak ja teraz wyskoczę hmm. ze swoją tezą, to Sylwia powie, wow, Magda, super, wiesz, później dostanę tak powiem, po głowie, po podcaście, nie? Ale to jest, to jest słuchaj Sylia, Sylwia, dzięki, 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 bo to właśnie jakby zmierzam teraz ku tezie, uwaga, ale zanim ta teza się rozwinie, postaram się streścić, ale muszę troszeczkę tak. opowiedzieć o historii właśnie Niemiec przez chwilę i Francji trochę, i też zachodniej Europy, w kontekście tego, o co zapytał mnie niedawno bardzo, bardzo młody człowiek, które słucha naszego podcastu i co jakiś czas ze mną dyskutuje. I tak jakby chciałabym jemu trochę też to poświęcić, co nie udało mi się od razu odpowiedzieć, bo jakby no, emocje <śmiech> roz, nie pozwoliły nam dokończyć tematu. Także rozmawiałam z tym młodym człowiekiem i on zapytał mnie, dlaczego śmierć Floyda i tutaj hmm. jesteśmy właśnie przed Jedwabnym i tak dalej, zaraz z tego dojdziemy, tak. wywołuje tak wielkie zamieszanie w Europie, nawet w Polsce, podczas gdy śmierć naszego tutaj Polaka, mam nadzieję, że dobrze wymówię teraz jego nazwisko, Polaka Igora Stachowiaka, albo St tak. tak, Stachowiaka, prawda? Tak. Przeszła niemal bez echa i gdyby w, w tamtym czasie nie superwizjer, no to mało kto dowiedziałby się o tym zdarzeniu. No i jeszcze hmm. powiedział mi o tym, że no, właściwie, no oczywiście wiadomo, ta historia pewnie wszystkim wam znana, że kiedy wrocławscy policjanci przyczynili czynili się do tej śmierci niewinnego młodego człowieka. Nawet jeśli to było przez przypadek i nie chcieli i się pomylili, nie szkodzi, ten człowiek nie żyje, był niewinny. Mm, tak. I teraz długo zastanawiałam się, jak mojemu rozmówcy, młodemu chłopakowi to wytłumaczyć, że dlaczego właśnie teraz wszyscy krzyczą jej Floyd, Floyd, a nikt nie, nie krzyczy Igor, Igor. Mm. I doszłam do wniosku, że on właśnie zadając to pytanie sam dał sobie już odpowiedź. Mm. Jesteśmy w tej chwili w środku tak niesłychanie ważnych przemian, w środku czegoś, co Całkowicie nas odmienia, odmienia nasze społeczeństwo i odmienia także Polskę. Tak. To pytanie pokazuje, że to odmienia także po Polskę. Przypadek, los, cokolwiek chciał, że ten wybuch emocji przyszedł tym razem z Ameryki. Zresztą on przeważnie przychodzi z Ameryki. Mm. Z tego nowego kontynentu, który jest stworzony przez stary kontynent, tak? przez wiele nacji. To też jeszcze o tym będziemy mówiły, bo dla mnie Amery Ameryka zawsze jest takim zwierciadłem całego świata. Bo tam są po prostu ludzie z każdego zakątka świata i tam najszybciej wszystko się dzieje.
3: Hmm. No
1: i teraz przychodzi to do nas do Europy. Skoncentrujmy się teraz trochę na naszym podwórku, ale to nie znaczy, że skoro klęczyliśmy przed ambasadą amerykańską w Warszawie, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw wobec rasizmu, czyli to, o czym mówiłyśmy tak. w poprzednim odcinku, że to nie ma swoich że, że nie mamy swoich spraw i swoich refleksji tu na miejscu w Europie. Bo ten przypadek w Ameryce, ta śmierć, dał, dała asumpt. Mojemu młodemu rozmówcy do tego, aby zapytał o niesprawiedliwość w mm. jego kraju, tak. o przemoc i brutalność policji w Polsce, czyli dała mu też powód albo sprowokowała go do kolejnych pytań, czyli mamy dokładnie to i tu wracamy do 68 roku, do tej pamięci, tak. co wydarzyło się w Ameryce. Czyli wtedy, kiedy wybuchły zamieszki, ale które przecież nie wybuchły tylko w 68 roku. One mają swój zaczątek na początku lat 60. To mm. jest już to jest cały proces. I teraz one w głównym stopniu w Ameryce wyrażały sprzeciw wobec wojny w Wietnamie, sprzeciw wobec tra tradycjonalistycznego społeczeństwa, walkę o prawa mniejszości i tak dalej po kolei. Mm. I teraz te same protesty w latach 60., czyli miały swoją podobną genezę w Niemczech i w innych krajach zachodnich, czyli znowuż to samo, sprzeciw wobec wojny wietnamskiej, bunt przeciwko starszemu pokoleniu. I teraz co się dzieje? W Niemczech dodatkowo bunt przeciwko starszemu pokoleniu, który jest obciążony jest nazistowską przeszłością, czyli wybuchają lokalne, wybucha lokalna problematyka tak. i idzie w tą stronę. Oczywiście, że miało tutaj miejsce też coś takiego jak fascynacja komunizmem maoistowskim i też anarchistycznej mhm. ideologii i tak dalej ale znowu, jeśli pójdziemy teraz, przejdziemy do Francji, to tam przecież w 68 roku, między majem a lipcem, stanęła cała Francja. Hmm. Zaczęło zaczęły się, zaczęły się od protestów studenckich, które były, no wiadomo, bezpośrednią przyczyną tego było usunięcie przez policję demonstrantów z okupowanej um, Sorbony przez nich, ale te protesty doprowadziły do kilkutygodniowego strajku powszechnego, który sparaliżował cały kraj. I teraz z biegiem czasu do studentów przyłączyli się robotnicy. No kochani, jak się robotnicy i studenci ci razem zajdą a następnie także inne warstwy społeczeństwa. I teraz to ostrze protestów we Francji skierowane było przede wszystkim przeciwko ówczesnym rządom tak. gałistowskim, czyli w szerszym polu przeciwko kapitalizmowi, imperializmowi, przeciw właśnie kolonializacji, mam nadzieję, że dobrze to tak. omawiam, no i tradycjonalistycznemu społeczeństwu. I teraz w rezultacie, do czego zmierzam, te wydarzenia z 1968 roku spowodowały reformy. Hmm. A te reformy miały dalekosiężne skutki dla całego życia kulturalnego, politycznego i gospodarczego zachodniej y, Europy. I teraz, jestem teraz przy, wreszcie przy swojej tezie, przepraszam, musiałam to rozwinąć, bo wiem, że wielu Oczywiście. z naszych słuchaczy naszych o tym nie wie. Uzmierzam do tego, że to, co dzieje się teraz, 60, jest 68 rokiem, tylko 50 lat później. Mhm. Przez całe lata zarzucano młodzieży, że to jest młodzież, na przykład w Niemczech mówiono młodzież szpasu. Szpas to zabawa, radość i tak dalej. Że w ogóle są apolityczni, że się mhm. kompletnie nic nie interesują i tak dalej. I teraz e, wybucha gejzer emocji. To. Mamy prawdziwe tektoniczne przesunięcia w Europie. W każdym kraju wypływa na wierzch to, co jest najbardziej palącym problemem. I teraz e, Oczywiście zaczęło się od śmierci Floyda, zaczęło się już dużo wcześniej, ale w Niemczech jest miliard tematów, które teraz wy, wypływają. Ja nawet nie wiedziałabym, od czego zacząć, tak jest ich dużo. Tyle jest tych demonstracji, sprzeciwów, przewałki w mediach na każdy możliwy temat. Ludzie po prostu dorwali się do głosu i krzyczą i krzyczą i krzyczą i mają odwagę krzyczeć, a w Polsce to, o czym mówiłaś, przychodzi y, y, przykład LGBT, czyli tak. skrót odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, że to jest idol, y, słyszymy nagle, że to jest idol i że to nie są ludzie. I teraz to padło na tak żyzny grunt, że właściwie nasz rządzący nam tutaj pięknie prezydent nawet nie zdał sobie, nie zdaje sobie chyba do końca sprawy, że wszedł w, w nurt tych przemian, że in, intuicyjnie przez swoich jakieś, no nie wiem, nie za bardzo <śmiech> przepraszam, muszę to powiedzieć przemyśla, przemyślanych no nie wiem, dobra, przez niezbyt może swoich mądrych doradców rzucił się na temat, który może by jeszcze rok temu czy dwa lata temu chwycił, tak. ale nie w dzisiejszym świecie. W dzisiejszym w pierwszym świecie po prostu, gdzie młodzież nie ogląda ani pierwszego programu, ani drugiego programu, tylko ogląda YouTube i jest podatna na wszystko, co przychodzi z zewnątrz i ma własne przemyślenia mm -hmm. i własne mm -hmm. refleksje, no trudno, żeby po prostu jemu teraz w sondażach poszło cokolwiek do góry, mm -hmm. tak, w takich wypowiedziach. I teraz, i, I teraz do czego zmierzam, bo właściwie tu już kończąc i zamykając ten temat, uważam, że Polska jest krajem, jeśli teraz zderzymy ze sobą ten 68 rok tak. na zachodzie, ten 68 rok w tym co, działo, z tym, co działo się w Polsce, to technicznie wyglądało to tak samo. Rzucili się na barykadę kto? Studenci, hmm. ale studenci na zachodzie walczyli o konkretny, kolejny krok ku cywilizacji. Jakkolwiek byśmy tego teraz po latach nie ocenili, tak? Nagle okazało się, że kobiety nie muszą więcej na zachodzie pytać mężów, czy mogą wyjechać na urlop. Oni nie muszą im podpisać, czy mają, tak. czy mogą do pracy i tak dalej, to przyniosło ze sobą reformy niepowtarzalne. To się zamieniło po prostu w jakiś światopogląd. Urodziła się nowa Europa po 68 roku. Mm -hmm. Ona nie wszystkim musi się podobać, ale ona tak. jest nowa, inna. Czyli z czym mieliśmy do czynienia? Mieliśmy do, do czynienia z, z rewolucją kulturową i mm -hmm. to w szczególnym kulturową. Podczas gdy w Polsce ludzie walczyli o przetrwanie, o chleb powszechny. Tak. I on walczy o swoje życie. On mówi, ja chcę żyć, ja chcę być po prostu wolny. Mm. Ja po prostu chcę powiedzieć, co myślę. I dla mnie to jest w tym momencie reżim. Dlatego ja tak jakby wracam znowu do trzeciego czy czwartego odcinka naszej wypowiedzi kiedy naszego podcastu, kiedy mówiłyśmy o tym, o takich prawach podstawowych, których ludzie wtedy no nie do końca, no po prostu ich nie mieli. O czym mm. też zaraz wspomnie nam Władzio. Nasz tutaj Gomułka.
0: Proszę towarzyszy o zachowanie spokoju i pilnego wysłuchania tego, co na ten temat zostanie z tej trybuny powiedziane.
1: Później będziecie rozsądni. I w Polsce ta rewolucja kulturowa nigdy nie miała miejsca. Ona po prostu, tego nigdy nie było i teraz pierwszy raz Polska po odzyskaniu niepodległości, 80, wiesz, od 30 lat wolna prawie, styka się z tym, z czym Zachód się styka jakby co, co i rusz, tak? I pierwszy raz mamy to, co dzieje się w Ameryce i to, co dzieje się w Polsce i nagle młodzi ludzie, ten młody człowiek zadaje pytanie, bo może, wtedy by nie mógł tego pytania zadać, a co z Igorem, hmm. tak? co on nagle może się zderzyć z tym, że może zacząć o czymś myśleć pod wpływem tego, co może trochę robi Zachód czy Ameryka. On zadaje dzisiaj takie, a nie inne pytanie. Konfrontuje się i z, z, znów wybuchną najróżniejsze tematy. To nie będzie tylko temat LGBT. Również przyjdzie znowuż ten temat tej zagrzebanej historii polskiej. Hmm. Polska nigdy nie przerobiła, nigdy nie zastanowiła się nad tym, że coś zrobiła źle, że obywatele tamci coś zrobili nie tak, że się nie rozliczyli z przeszłością. Podczas gdy Francja i Niemcy rozliczają się z niej non stop. Od, od roku 60. nie ma po prostu dekady, gdzie by znowuż nie wybuchło coś, a to zrobiliśmy, to zrobiliśmy. Z tego musimy się rozliczyć. I jeszcze ciągle nie osiągnęli zadowalających no, do końca sukcesów moim zdaniem. Ciągle jeszcze jesteśmy daleko w Niemczech od tego, tak jak ja bym chciała, żeby to było. No ale dobrze, to nie jest jeszcze paradise.
2: Pytanie niespodzianka w związku z naszym tematem y, moje pytanie do Ciebie dzisiaj oczywiście musi być związane z pomnikami, a brzmi ono, czy masz jakiś pomnik, niezależnie w którym mieście, czy tym, którym mieszkasz, czy tym, które lubisz odwiedzać, który jest dla Ciebie specjalnie ważny. To nie musi być pomnik ważny dla ogółu i dla tej pamięci narodowej czy kulturowej, o której dziś rozmawiałyśmy, ale dla Ciebie, czy, czy masz jakiś taki ulubiony pomnik, który po prostu dla Ciebie jest ważny?
1: Tak. Dla mnie ważny jest właściwie nie tyle pomnik, bo Berlin jest pełen różnych pomników. Tak. tak. To nie wszystko. Tutaj dalej możemy, wiesz, jak jedziemy widzieć i pomnik Bismarcka. Wiadomo, że on też nie, nie wszystkim się dzisiaj w Niemczech podoba. I pomnik Wilhelma też się nie wszystkim podoba. Tak. I pomnik no do niedawna pałacu, w którym urzędowali sekretarze Nerdowscy i tak dalej w ich miejscu. No rzeczywiście to chyba jedna z takich bardziej Mówi tych rzeczy, że został usunięty i w jego miejsce został ten stary zamek jeszcze raz wybudowany. Stary mm. powstał, na nowo wrócił. Z, jakby monarchia miała wrócić. Tak. tak, Ale dla mnie takim szczególnym miejscem w Berlinie jest nie tyle pomnik, ile cała budowla. Budowla jedna z bardzo nielicznych, która się zachowała i tam kiedyś było ministerstwo wiesz co, nie chcę teraz skłamać, w tej chwili jest tam też ministerstwo i za każdym razem spoglądam w różne encyklopedie, żeby sobie uzmysłowić, co tam było za ministerstwo i za każdym razem przeraża mnie to tak bardzo, że natychmiast zapominam, <laughs> że tam dzisiaj może być ministerstwo właśnie, wiesz, skarbu, finansów i tak, tak. dalej, bo to takie jest tam dzisiaj. Jeszcze zresztą to yy, koniecznie sprawdzę, mm. ale jak sobie coś, coś związanego w każdym razie z militariami, z samolotami tak. i tak dalej. I to jest a ponieważ bardzo często tamtędy przyjeżdżam, kiedy widzę te okna, takie bardzo specyficzne dla socjal, wiesz, no, dla tamtego czasu, nie wybudowane za czasów weimarskiej mhm. republiki, tylko za czasów Hitlera, właśnie z tymi podłużnymi oknami i tak dalej, z tym całym przemyśleniem, dlaczego budowali tak, a nie inaczej. Mhm. Mam takie jakieś drżenie, że tam kiedyś była władza i dzisiaj też ona tam jest. A mhm. jeszcze dodatkowo jest to na, Wilhelm, na byłej takiej Wilhelmstrasy, czyli wiesz, takiej ulicy, którą przechodziły wszystkie możliwe pochody, i tam tak. była też nowa kancelaria Rzeszy Hitlera. Oczywiście tam potem nie zostało teraz śladu, tam jest tylko pomnik dla ofiar Holokaustu. Wielki, wielki, wspaniały tak. pomnik. No, wielo, niemal, boże, kochane, to, za, pra, ja nie wiem, ile to zajmuje miejsca, ale to jest nie jeden pomnik, tylko po prostu pełno brył pomnikowych, tak? tak? No ale to też jakby na, na osobny odcinek o takich pomnikach właśnie temat, ale ym, i to jest właśnie taka ulica, którą wszystkie te przemarsze, wiesz, te wszystkie takie zasięgnięte z pomysłu jeszcze Mussoliniego, kiedy krzyczymy, walimy, pokazujemy tą swoją wielką władzę, że miliony ludzi za nami podążają i idą w kierunku tej tak zwanej Zoyle, czyli wiesz, anioła. Ach, w ogóle to jest niesamowite, no. Straszny temat, bo mm. Berlin jest jeden sam, jednym wielkim pomnikiem, więc zawsze myślę o tym gmachu. Tak, mm -hmm. Także kończę, urywam teraz tę dyskusję, bo nie <laughs> i szybciutko przechodzę do pytania dla Ciebie. Pytanie tak. niespodzianka dla Sylwii. Pytanie niespodzianka. A jest to pytanie zupełnie niezwiązane z naszym dzisiejszym o. tematem, dlatego, żebyśmy troszeczkę na lekko już skończyły tak. nasz podcast. A chciałam się Ciebie zapytać o Twój ulubiony podcast teraz.
2: Aktualny. <głos> 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 e, masz mnie, ponieważ e, e, tak się składa, że no, pewnie ta, też tak masz, że trudno Ci się zupełnie wyłączyć z tej tak zwanej bieżączki tak. i trudno teraz nacisnąć hmm. gdzieś u siebie przycisk olewam to i skupić się na emigracji wewnętrznej. No, ale oczywiste jest, że czasem trzeba się odciąć, bo by się w ogóle po prostu, no, Oszalało. głowa by wybuchła. Więc tak. ja od dłuższego czasu mam taki, taki rytuał, że wieczorami, jak już zrobię wszystko, albo jak zrobię dużo i już nie mam siły na kolejne, a wiem, że jeszcze coś tam muszę zrobić, to mam przerwę i wtedy maluję akwarelami, uczę się z jakichś tutoriali, więc idzie to opornie, ale to mnie w ogóle nie interesuje, bo to jest tylko dla mnie i po prostu mam wielką satysfakcję patrzenia, jak akwarele, farby kolorowe po prostu przelatują przez, tak. przez wodę. No i do tego zawsze słucham różnych albo muzyki, albo właśnie różnych podcastów I nie ukrywam, że od momentu, kiedy my nagrywamy nasz, to ja też mhm. słucham więcej i bardziej uważnie, różnych audycji, zresztą zawsze bardzo lubiłam radio i też o tym gadałyśmy już tak, w tak. naszej audycji i towarzyszy mi od wielu, wielu wieczorów podcast Marty Niedźwieckiej o zmierzchu, który można no. słuchać między innymi na Spotify'u. Nie ukrywam, mm -hmm. że Marta jest moją koleżanką, bardzo ją cenię ponieważ jest jedną z pierwszych uwaga, uwaga, seks coachek w Polsce i ja wiem, że teraz coaching mm -hmm. kojarzy się po prostu z jakimś swoim osobistym i w ogóle jakimiś szarataneriami albo e, pustymi e, cytatami na Instagramie, które nic nie znaczą, ale Marta jest psycholożką i seksuolożką, jest e, osobą, która prowadzi praktyki od lat, e, która ma bardzo podobne też do mnie poglądy wolnościowe, ale też bardzo takie, bo ja wiem, racjonalne. E, nie ściemnia tych właśnie wszystkich pop psychologicznych, pierdu, które dają nam tak, tak. złudne nadzieje, że w weekend w ogóle wyleczymy swoje, swoją depresję, bo się będziemy uśmiechać. I nie ma tej, tej całej też neoliberalnej... Tak, nie ma też całej tej neoliberalnej otoczki pod tytułem ach, wystarczy, że będziesz się starała i Ci będzie proste. No nie, e, mhm. więc w tym sensie traktuję te podcasty, które dotyczą kwestii e, psychologicznych, seksuologicznych, ale tak naprawdę życiowych, One są rzeczywiście bardzo takie, no uważam, uniwersalne do mhm. zastosowania w różnych dziedzinach życia, i y, bardzo mnie uspokaja jej głos, maluję sobie wtedy te swoje tam kwiatuszki i naprawdę mm -hmm. mam takie mm -hmm. poczucie, że odpoczywam, a z drugiej strony inwestuję w siebie, jakkolwiek głupio a, to zabrzmi, to znaczy, że ten, podcast, tak, ten mm -hmm. podcast mi też bardzo dużo daje i jest dla mnie taką nową formą terapii, bardzo dużo mam rozkminy w trakcie, kiedy Marta o. mówi o pewnych rzeczach, bo bardzo mm -hmm. dużo też czasu poświęca temu y, takiemu no, Bardzo ludzkiemu tak naprawdę odruchowi, że my potrafimy oczywiście cały świat e, oskarżyć o to, że nam coś nie wyszło i że to oni, wszyscy tak, to źli, oni. To, to oni to oni. Co zrobili, podczas gdy my no, <głos》> wcale nie lepsze i nie lepsi, więc tak, tak. to też jest często bolesny podcast, bo nie ukrywam, że wiele razy miałam tak, że musiałam jakby odłożyć pędzel zatrzymać co ten powiem? podcast, tak, tak. zatrzymać go i tak myśleć sobie, kurde, dobra, jakby to jest coś, co mnie totalnie gdzieś w ogóle zabolało, dotknęło, coś mi poruszyło. Wiesz, że to jest taki moment, że musisz A, dać tak. sobie chwilę mhm. spokoju i ułożyć w głowie, więc rzeczywiście to jest bardzo taki, no dużo mi dający ostatnio o. podcast o zmierzchu, Marta Niedźwiecka, o, bardzo bardzo to polecam. Ja
1: zapisałam, a teraz proponuję Ci na koniec jeszcze krótki łyczek herbatki i takie mocne uderzenie, bo przecież mamy jeszcze listę przebojów, nie zapomniała Magda? <laughs> a nasza nowość na liście przebojów grupa PMS i song Najgorszy Sort. A kto gra w tej grupie PMS? Sylwia Chutnik no i myślę, że może w następnych podcastach już będzie nam trochę lżej, ale jeszcze nawiązując, znaczy przejdziemy do może trochę lżejszych tematów, może nam się uda ja nie uda. wiem czy nam
2: się uda ja wiem, znając nas, to wiesz Znam to będzie pszczółka Maja, a polityka y, <sum> krajów <sum> <dokładnie> rozbiniętych no.
1: <sum> ale już mamy pewien pomysł i tak sobie myślę że świetnie, że powiedziałaś o tym podcaście, ja już go sobie zapisałam, już widzę, że tutaj będą jakieś bolesne godziny spędzane wieczorem z panią niedziecką. ale, ale, ale kochana pomyślałam sobie, że w y, z kontekście tego, o czym mówiłaś, w kontekście, akcent w kontekście, Och. nie wyraźnie z kontekście, tylko w kontekście, y, chciałam powiedzieć, że może przy okazji trochę właśnie w następnym podcaście będziemy mogły pomówić też o takich książkach, które nas ratują, bo o, i tak... tak. Fajny, prawda? Tak. No właśnie, oj, będzie tak ciekawie w przyszłym podcaście, zwariujecie. <śmiech> <śmiech> bardzo wam dziękujemy za ten
2: y, y, odcinek, bardzo dziękujemy grażenie Plewanek, że zechciała podzielić się z nami swoimi obserwacjami z Brukseli. Bardzo Mamy dziękuję. nadzieję, że kolejne.
1: Uwaga, całujemy grażeno, Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.
2: Mamy nadzieję, że będziemy się słyszeć za tydzień. Do usłyszenia Dokładnie.
1: zatem. Pytanie: Chutnik z Warszawy, się
2: żegna z wami. I Magdalena Parys z Berlina.
1: Dzieci. Pa! Pa! Kolejny
0: miastowa.
1: Rozmowa błyskawiczna Thank yeah.